0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de Santos en el Claustro, el programa dedicado a los santos, monjes y monjas que a lo largo de la historia de la Iglesia han ido santificándose en la vida monástica, en la vida eremítica, como ermitaños, como anacoretas, o en la vida cenobítica, en la vida en comunidad. Así hemos ido viendo en los programas anteriores algunos santos monjes y monjas de Egipto y eh, también alguna figura de Occidente relevante como San Jerónimo, San Martín de Tours, o eh, San Agustín, que también eh, organizó comunidades de monjes y elaboró una regla para ellos. Hoy nos vamos a fijar en este y en el siguiente programa, en el que ha sido denominado el Patriarca de los Monjes de Occidente, San Benito de Nursia. Patrono de Europa, nombrado así por el Papa Pablo VI, ya anteriormente Pío XII lo había denominado Padre de Europa, y así se le venía teniendo en realidad desde muchos siglos atrás. San Benito de Nursia es una de las grandes figuras de la vida monástica en Oriente y en Occidente, puesto que también en el Oriente cristiano es venerado. San Benito, eh, nace en Nursia en la zona en la región del Lacio, la región céntrica de Italia, la región que también, a la que también pertenece Roma, en el año 480. Normalmente se considera esta fecha como la del nacimiento de San Benito, al que los monjes benedictinos denominamos nuestro padre San Benito. Y murió en el monasterio fundado por él en Casino, Monte Casino, en el año 547, donde eh, en el siglo XX habría una de las batallas eh, más eh, duras del final de la segunda guerra mundial el monasterio quedaría destruido y después sería nuevamente levantado es un lugar de peregrinación lo ha sido a lo largo de toda la historia y a él han acudido eh, pues algunos de los grandes santos eh, de la historia de la iglesia no solo monjes sino también de otras órdenes religiosas y laicos san benito para hacer un trazar primero en breves líneas una semblanza de él, realizó sus estudios en Roma, marchó a realizar sus estudios en Roma, en una situación en la que el imperio romano se hallaba en plena crisis, estaban penetrando en él los pueblos germánicos, y eh, ya en concreto en Italia era asolada en aquellos mmm, tiempos, por, sobre todo por los godos y otros pueblos eh, germánicos que arribaron al occidente. Era una situación bastante caótica de crisis del Imperio Romano, de lo que quedaba del Imperio Romano, que oficialmente había caído en el año 476, permanecía vivo en Oriente, en el Imperio Bizantino. Y, eh, no obstante, Roma mantenía parte de su viejo esplendor. Allí marchó a realizar sus estudios, pero el ambiente de degradación moral de la ciudad, de la mundanidad que allí existía, a él le desagradó y decidió huir a Efide, con su eh, ama Nutricia, aquella que lo había criado. No obstante, eh, aun habiendo obrado algún milagro a favor de ella, San Benito eh, quiso una vida de mayor soledad y se retiró a vivir como Ana Coreta, al lugar de Subiaco, un valle... Eh, de una frondosidad eh, de la naturaleza maravilloso, donde eh, permaneció oculto durante mucho tiempo, viviendo como anacoreta, como ermitaño. Su primera llamada, la primera llamada que sintió en su corazón, la primera llamada de Dios, fue una vida eremítica, una vida de soledad. No obstante, allí fue encontrado por un monje de un monasterio próximo, el monje román, que fue quien le dio el hábito de la vida monástica. Y... Eh, al poco tiempo también empezaron a encontrarle algunos hombres que deambulaban por allí y comenzó a atraer discípulos, lo cual le llevó a convertirse en el tiempo en el fundador de una comunidad monástica, a ir gestando una comunidad de vida cenobítica, de vida en común. Antes de esto, antes de que Subiaco se convirtiera en un lugar de cenobitas, de monjes de vida común, San Benito, eh, habiendo sido conocida su fama de santidad en el entorno, fue invitado por los monjes de una comunidad monástica del monasterio de Vicovaro, para ser abad de ellos. Es cierto que San Benito, conociendo que era una comunidad notablemente relajada, eh, les avisó, de que aquellas normas y aquel estilo de vida que él instauraría en el monasterio no iban a ser de su agrado y que por lo tanto lo pensaran bien. No obstante, ellos le insistieron y él considerando entonces que podía ser una llamada de Dios, aceptó convertirse en abad de esta comunidad de Bicobaro. No obstante, dado que como señalamos pues efectivamente la, el estilo de vida que él quiso imprimir conforme a su propio estilo de vida observante fiel a Dios, este estilo de vida no pudo ser llevado por los monjes de la comunidad e intentaron envenenarlo. Milagrosamente al trazar la señal de la cruz sobre un vaso de vino que estaba envenenado con el que trataban de matarle, el vaso se rompió y se descubrió la malicia de estos monjes que habían tratado de eh, envenenar a su abad él les reprochó esta actitud diciéndoles que ya se lo había advertido y no obstante como dice san gregorio magno su biógrafo con ánimo tranquilo con ánimo sereno y el bulto el, el bulto plácido con el rostro plácido y el ánimo tranquilo les reprochó caritativamente pero con firmeza esta fechoría vuelto a su viaco Allí, al ir atrayendo discípulos, se convirtió en abad de no solo una, sino varias comunidades monásticas que fue instaurando de doce monasterios. Normalmente eh, establecía unos doce monjes en cada una, por el número de los apóstoles, y así se constituyó una especie de confederación, una especie de pequeña congregación de monasterios en el lugar de Subiaco. Sin embargo, las envidias de un sacerdote que habitaba allí, el sacerdote Florencio, eh, condujeron a que después de diversos episodios, San Benito marchase a Monte Cassino, Decidiera marchar al lugar de Casino, más en las cercanías de Nápoles, hacia el centro sur de Italia, de la península italiana. Y allí, sobre un monte, eh, instauraría un monasterio donde finalmente moriría. Nada más llegar al poco tiempo, lo que hizo fue cristianizar el lugar, derribando los templos o los restos de templos paganos que allí existían y eh, dándole, en cambio, un carácter cristiano a aquel lugar que ya tenía un carácter sacro en la antigüedad, como se ve, y dándole un carácter ahora sacro cristiano. Es allí donde también ejerce una atracción singular sobre el rey godo, Ostrogodo Totila, sobre otros ostrogodos, realizando incluso una labor de pacificación, como veremos al leer alguno de los textos que nos ofrece su biógrafo San Gregorio Magno, el primer papa monje El rey godototila Totila intentó engañar a San Benito para ver si realmente tenía el don de profecía y si realmente era tan santo como decían. Descubrió que efectivamente eh, tenía estos dones y eh, San Benito Realizó una labor de pacificación importante sobre, su, sobre esta, este rey, este rey Godo, eh, pronosticándole, prediciéndole su muerte, su final terrible y eh, llamándole la atención por la forma en que trataba a, los, a, a la población. De este modo, Totila a partir de entonces dejó de ser tan cruel como había sido hasta entonces, según nos dice San Gregorio Magno. Allí en Montecasino se convirtió no solo en maestro de monjes y padre de monjes, sino también en maestro y guía de almas de seglares, de laicos que acudían a él para orientarse en la vida espiritual cristiana. Y al calor del monasterio de Montecasino nacería también la comunidad femenina de su hermana melliza, Santa Escolástica, de la cual hablará en otro programa mi hermana Margarita Cantera. En eh, la comunidad de Santa Escolástica, eh, más abajo de la de Montecasino, eh, se nos narra un episodio precioso que lo dejamos para otro programa, para que ella lo cuente, eh, y que revela la relación estrecha y profunda espiritual y afectiva y humana que existía entre los dos hermanos. Estando en Montecasino, San Benito planificó también la fundación de otro monasterio, el de Terracina o Terracina, del cual San Gregorio Magno nos da algunos detalles del modo en que él planificó cómo construirlo y además el modo también milagroso en que eh, estos planos y este modo en que debía edificarse y con las estancias o piezas que debía tener el monasterio se eh, lo reveló eh, en sueños, a algunos de sus discípulos que fueron allí como fundadores, que esperaban su llegada, pero él se adelantó por medio de un sueño en visiones, visiones a través de, de sueños, revelándoles cómo debían planificar y organizar el monasterio. En todo este tiempo, San Benito lo veremos lucha desde los inicios de su vida monástica con el demonio. Como las vidas de todos los antiguos monjes, el demonio es el gran enemigo de, de estos eh, atletas de la fe de estos soldados de cristo que son los monjes y san benito nos mostrará cómo vencerlo y de ahí también el origen de lo que va a ser la tradición de la medalla eh, de la cruz medalla de San Benito. Allí en Montecasino, San Benito entregó su alma a Dios y eh, fue enterrado junto a su hermana Escolástica, los dos juntos en Montecasino. Vamos a escuchar ahora un momento, un tiempo de música, de canto gregoriano eh, de los monjes benedictinos y los niños de la Escolanía del Valle de los Caídos. Decíamos antes que el biógrafo de San Benito es San Gregorio Magno, el primer papa monje. A él dedicaremos también un programa porque es otra de las grandes figuras de la vida monástica. San Gregorio Magno una de sus grandes obras son los cuatro libros de los diálogos. En los tres primeros recoge figuras eh, fundamentalmente de la Italia de su tiempo. En ese momento de desesperación, de lucha, de dificultad que supone la descomposición del imperio romano y el nacimiento de los reinos germánicos, con un momento de caos en que también se producen las infiltraciones de varios de estos pueblos y parece que todo lo que había sido el mundo antiguo se viene abajo San Gregorio Magno quiere infundir esperanza en sus lectores, en que Dios no ha abandonado al, a la iglesia, no ha abandonado al pueblo cristiano, en que Dios sigue suscitando santos y entonces va narrando las vidas de diversos santos. Es curioso porque a cada santo de la Italia de su tiempo, y también trata de algunos otros como San Hermenegildo en la España visigótica, mártir, le dedica normalmente uno o dos capítulos. Pero a San Benito le dedicará todo el libro segundo de los diálogos, además de algún otro en otros de los libros. Es decir, resalta para él la fuerza de la figura de San Benito al que dedica no uno o dos capítulos, sino todo un un libro, uno de los cuatro libros, el segundo de los diálogos. Los diálogos tienen lugar entre Gregorio y Pedro, son los intervinientes principales que van hablando de estos santos y van sacando conclusiones morales y espirituales. San Gregorio Magno, eh, es una de las grandes figuras de la italia de su tiempo fue papa entre el año 590 y el 604 en el que murió él ya conoció la invasión de otro pueblo germánico que entra más tarde que son los longobardos que se asentarán en el norte de italia y darán lugar a lo que es hoy la lombardía pero eh, también san benito es contemporáneo de otros dos grandes personajes de su tiempo eh, uno es Severino Boecio, a quien la Iglesia venera también como santo. Ha sido el transmisor principal de Aristóteles, del conocimiento y las obras de Aristóteles al occidente. Y eh, en un primer momento, antes de, de que en el siglo XIII se recuperase la obra de, de Aristóteles por otras vías, y en, murió en el año 524, después de que en un primer momento había sido acogido por el rey Teodórico en un intento de eh, aproximar a los godos y a los romanos y el mundo romano antiguo. Eh, Severino Boecio escribe el de Consolación y Filosofía, que en gran medida es como una, eh, un tratado de Teodicea y en el que habla de la providencia divina. Y otro personaje contemporáneo San Benito es Casiodoro. Casiodoro fundará un monasterio, el de Esquilache. Eh, al final de su vida muere entre el año 576 o el año 582 y la vertiente de su monasterio, a diferencia de la San, de San Benito, va a ser una vertiente especialmente intelectual, queriendo recuperar todo el legado de la eh, tradición eh, cultural grecolatina. Eh, unida a la cristiana y, de algún modo, los monasterios benedictinos después van a heredar esta, este legado de Casiodoro eh, al cultivar las bibliotecas y los los escritorios donde se recogerán, se copiarán obras de la antigüedad. Vamos a fijarnos en algunos textos que San Gregorio Magno nos ofrece, acerca de la vida de, de San Benito. Como decía los benedictinos, llamamos nuestro padre San Benito. El prólogo de la, de la, del libro segundo de los diálogos nos eh, acerca a la figura de este hombre que eh, es curioso como lo presenta, valiéndose del latín, eh, porque valiéndose del nombre de, de Benito nos refiere que era bendito, es decir, Benito, por nombre y por gracia. Dice él, hubo un varón de vida venerable, bendito por gracia y por nombre Benito, dotado desde su más tierna infancia de una cordura de anciano. Anticipándose en efecto por sus costumbres a la edad, jamás entregó su espíritu a ningún placer sino que estando aún en esta tierra y pudiendo gozar libremente de los bienes temporales despreció ya el mundo con sus flores cual si estuviese marchito nacido en la región de Nursia, de buena familia fue enviado a roma a cursar los estudios de las ciencias liberales pero viendo que muchos se dejaban arrastrar en el estudio por la pendiente de los vicios retiró el pie que casi había puesto en el umbral del mundo por temor a que si llegaba a conseguir un poco de su ciencia, fuese después a caer también él totalmente en el fatal precipicio. Despreciando, pues, los estudios literarios, abandonó la casa y los bienes de su padre, y, él, y deseando agradar a solo Dios, buscó el hábito de la vida monástica. Retiróse pues, ignorante a sabiendas y sabiamente indocto. A continuación, San Gregorio Magno dice cuáles son los, eh, las fuentes de las que él se vale. Es decir, no es un relato que se está inventando, sino que él aduce las fuentes directas que han conocido a San Benito y por las que él ha conocido a través de ellos eh, su vida. En el, en el primer capítulo nos dice también cómo san benito marchó a subiaco algo más adelante dice prefiriendo más bien sufrir las injurias del mundo que sus alabanzas y verse por dios agobiado de trabajos más que ensalzado por los favores de esta vida huyó a escondidas de su nodriza y marchóse a la soledad de un lugar desierto llamado subiaco distante unas cuarenta millas de la ciudad de roma donde manan aguas frescas y transparentes. Esta abundancia de agua se recoge desde allí primeramente en un gran lago y al fin se deslizan formando un río. Mientras caminaba fugitivo en aquella dirección, le encontró en el camino cierto monje llamado Román y le preguntó a dónde iba. Y cuando conoció su designio, guardó su secreto y prestándole ayuda, diole el hábito de la vida monástica, sirviéndole en cuanto pudo. En el capítulo sexto, San, San Gregorio Magno nos describe cómo San Benito acogió entre sus filas a uno de estos godos que eh, de esta manera se integraron así en la vida de la iglesia del momento y fueron eh, aceptados, fueron integrados en la vida de la nueva cristiandad. Y eh, nos da además algunas pautas, San Gregorio Magno aquí, de cómo el trabajo forma parte esencial de la vida monástica y el monje debe realizarlo con alegría después de un milagro que obra san benito a favor de este godo que había perdido por el empeño que había puesto en su trabajo eh, había perdido parte de su herramienta de trabajo en el lago y san benito la hizo eh, subir milagrosamente puesto que buena parte de lo del libro de los diálogos del segundo libro de los diálogos como los otros también son eh, narraciones de milagros para que se Vea la fuerza de Dios que sigue eh, atendiendo a la humanidad. San Gregorio Magno nos da también unos detalles bonitos sobre unos discípulos niños que fueron entregados por sus padres para que San Benito los tutelase y los educase, niños de la nobleza romana, como son en concreto los santos Mauro y Plácido, dos santos muy venerados en la tradición benedictina, patronos de los colegios y escolanias benedictinos, patronos de los noviciados benedictinos. Nos dice en el capítulo tercero, también entonces empezaron a frecuentarle a algunos nobles y religiosos de la ciudad de Roma y le ofrecieron a sus hijos para educarlos en el temor del dios omnipotente. Fue también por aquel entonces cuando Evicio y Tértulo, varones de linaje patricio, le encomendaron a sus hijos Mauro y Plácido, dos niños de buenas esperanzas, entre los cuales el joven Mauro, dotado de buenas costumbres, empezó a ser ayudante del maestro. En cuanto a Plácido se hallaba todavía en sus primeros años de infancia. Acerca de ellos nos narrará algún milagro eh, precioso y lleno de, de humanidad y de simpatía y en el que nos da toda una lección también sobre la obediencia y la humildad, las que van a ser las dos grandes virtudes para el monje benedictino. Más adelante también, San Gregorio Magno nos hablará de el, la fundación de Montecasino. Dice que... Eh, en concreto, la fortaleza, llamada Casino, está situada en la ladera de un alto monte que parece acoger al alcázar en su anchuroso seno y elevándose sobre tres millas de altura, levanta su cumbre hasta, hasta los cielos. Hubo allí un templo antiquísimo en el que, según la costumbre de los antiguos gentiles, los necios rústicos del pueblo daban culto a Apolo. En torno habían crecido bosques para el culto de los demonios. Al llegar pues allí el varón de Dios destrozó el ídolo, echó por tierra el ara y taló los bosques y en el mismo templo de Apolo construyó un oratorio en honor de San Martín y en el lugar donde había estado su altar erigió un oratorio a San Juan y con su predicación continua atraía la fe a las multitudes que habitaban en los aledaños. Es decir, San Benito emprende una labor de cristianización de aquellos lugares a los que, eh, a los que llegan los monjes. Habrá capítulos donde nos narre eh, las profecías que realiza el rey Totila, al rey Godototila, pero vamos a centrarnos también en, de un modo especial en la muerte de San Benito, de quien también poco antes dirá que escribió una regla para monjes eh, rica por su discreción y buenas costumbres. De la profecía de su muerte, en el capítulo 37, San Gregorio Magno nos da algunos detalles de cómo lo, lo predijo a los hermanos, a los monjes, y cómo murió con los brazos en alto, sostenido por los hermanos, de un modo parecido a cómo Moisés, en el Antiguo Testamento, sostenía la oración, le sostenían los brazos para mantener la victoria de los israelitas. Así San Benito fue como entró en el camino del cielo. Pues esta es la semblanza que podemos ofrecer de San Benito, de nuestro padre San Benito. Y en el programa próximo vamos a acercarnos a la regla, al gran texto que ha dejado para las generaciones siguientes, donde se recogen principalmente sus enseñanzas para la vida de los monjes, pero que también tienen una gran validez para todos los cristianos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, por lo tanto, nos despedimos ya en este programa de Santos en el Claustro, que podrán escuchar también en el podcast y recuerden que pueden escribir al correo electrónico radiomaría.es. Santos en el Claustro radiomaria@radiomaria.es. Radiomaria Un saludo muy afectuoso para todos.